0: No tienes la obligación de seguir siendo la misma persona que eras hace un año, un mes o incluso un día. Estás aquí para crearte a ti mismo, continuamente. Richard Feynman Hola a todos, bienvenidos al podcast. Para los que ya me conocéis, soy David Franco y para los que no, un enorme placer encontrarnos de nuevas en este rinconcito, en este pequeño espacio de mentes inquietas que es pabellón de curiosidades. Hace unas semanas emprendimos juntos porque aunque acabemos de conocernos ahora mismo ya formas parte en cierto modo de este proyecto personal. Pues bien, dije que iba a subir un resumen de los libros que más me han influenciado recientemente porque como amante de la lectura y desde muy chiquitín no pueden ser todos los libros que he leído a lo largo de estos casi 50 años. Este mini proyecto dentro del proyecto del podcast Pabellón de Curiosidades y como curioso empedernido, es una fantasía que no podía dejar pasar. Hoy comienzo con el primer resumen de una serie de episodios, que serán seis concretamente. El episodio de hoy está dedicado a la salud, a ese binomio entre salud física y salud mental tan imprescindible para superar las adversidades de la vida, como también está dedicado al cuerpo, en resumen, cuerpo y alma. Esta es la selección que he hecho. El primero de los libros es Guerreros de la Roca, de Arno Illner, un libro dedicado al entrenamiento mental para los escaladores, aunque como luego veremos, es un libro cargado de unas magníficas perlas de sabiduría valederas para la vida. El segundo es El método Winghoff, del inspirador personaje Winghoff. En él se aborda el método de enfrentarse al frío y su poder. Hablaremos también de respiración, del frío, de la actitud mental, de ciencia, de salud, del rendimiento y sobre todo también de espiritualidad. También hablaremos de excesores, de hormesis, estrés y de carga aleostática. El tercer libro es El poder del oxígeno, de Patrick McKeown. Libro que trata sobre la técnica de respiración para mejorar nuestra salud y nuestra forma física. Es imprescindible su lectura para tratar de mejorar tus hábitos saludables. Creo que es un básico que cualquier deportista debería leer. Y como punto final a esta primera entrega de seis capítulos está el libro ¿Por qué dormimos? de Matthew Walker. Un magnífico libro que aunque en algunos puntos falta actualizar por las nuevas investigaciones que van surgiendo, es un libro imprescindible en mayúsculas. Como la ciencia del sueño es uno de los aspectos más importantes y quedamos poca relevancia en nuestras vidas. El objetivo no es hacer un resumen general de estos libros que he seleccionado. No voy a hacerte spoiler, tranquilo, y mucho menos resumírtelos. Si te atrae alguno de los títulos, te recomiendo que los leas y que descubras poco a poco cómo va calando su mensaje. Voy a contarte por qué me han hecho cambiar en algún aspecto mi forma de ver o hacer y cómo ha sido ese cambio tras su lectura. Porque como digo siempre, de nada sirve si aprendemos algo y no emprendemos un nuevo camino o añadimos un nuevo camino. O como mejor podría decir el sabio epíteto, si no aprendiste estas cosas para demostrarlas en la práctica, ¿para qué las aprendiste? Siempre al final de cada una de las entrevistas que hago, en la parte más personal, realizo tres preguntas al invitado. Y la primera siempre es la misma. ¿Qué tres libros? nos recomendarías y por qué. A simple vista no es una pregunta sencilla, no es un único libro a elegir entre todo el extenso porfolio de ellos. Son tres, justo una cantidad que nos permite no quedarnos con una sola temática y nos permite crear un podio como al final de una competición, medalla de oro, plata y bronce, por así decirlo. Nos permite elegir entre un gran abanico de posibilidades. Pues bien, la idea de hacer estos especiales surge precisamente de eso, de lo que aparentemente es una pregunta sencilla que, cuando he tratado de respondérmela a mí mismo, me ha resultado prácticamente imposible contestarla. Así que me he decantado por grabar seis episodios especiales del resumen personal de cuatro libros que iré subiendo entre capítulos y entrevistas. Bueno, Basta ya de charlas y vamos al lío, vamos a por ello. ¿Arrancamos? <música> Guerreros de la Roca, entrenamiento mental para escaladores, de Arno Ilner. He de confesarte que aunque tengo experiencia en la escalada, no era un título que me atrajera demasiado lo primero que debes saber es que no es un manual de escalada, sino de entrenamiento mental. Habla sobre el uso deficiente de la atención que puede dar lugar al miedo, del análisis de la motivación, de valorar el riesgo y de cómo buscar el foco y la concentración y el paso a la acción. Todo ello claro está desde el punto de vista de la escalada, pero que si sustituyes la palabra por cualquier otro deporte o ámbito de la vida, disfrutarás de un libro que rompe las barreras psicológicas de enfrentarte ante cualquier adversidad. Guerreros de la Roca me lo recomendó Luke Wells, instructor en España del método Quinco, del que hablaré a continuación. Por cierto, tuve la ocasión y fortuna de entrevistar a Luke para el podcast. Si no has escuchado el episodio, te recomiendo que lo hagas podrás profundizar más en el método del hombre de hielo y en el mundo de la respiración que aplicaré en el poder del oxígeno de Patrick McKeown en nuestro sistema nervioso autónomo. Guerreros de la Roca me gustó mucho, encontré en este libro muchas perlas de sabiduría del potencial asombroso de la voluntad que tenemos todos como seres humanos cuando dejamos aparcado a un lado nuestro ego. Un libro para entrenar la fortaleza mental. Encontré un increíble paralelismo entre el miedo que tienen todos los escaladores y el miedo que podemos sufrir cualquiera de nosotros. Y es el miedo a caer, a nuestras capacidades limitantes. Miedo a caerse o al fracaso es lo mismo. El aprendizaje que saqué de esta lectura es que debemos poner el foco en pequeños peldaños paso a paso, para cada vez ir lidiando con una mayor carga de estrés y así superar cada obstáculo y no intentar abarcar un estrés incómodo e insuperable y ser víctimas de nuestro fracaso, de nuestra caída de la roca al vacío. Otra enseñanza que saqué de este libro y es válida para cualquier deporte y ayuda en el aprendizaje del entrenamiento mental es que la verdadera transformación es más una cuestión de entrenar de una manera más inteligente, no más duro. Porque si entrenas duro, pero sin cabeza, al final te rompes. Llega el sobreentrenamiento y la frustración. Desprenderse de hábitos aprendidos que nos limitan, y por más que insistamos en ellos y forcemos nuestros límites, son como un nudo en la cuerda que no nos deja seguir porque no podemos deslizarnos y casi siempre esos mismos hábitos se hacen con el control de la situación y volvemos a errar una y otra vez en lo mismo todo gira en torno a la atención y cómo la utilizamos caerse como dice arno Ilner en su libro forma parte del proceso del aprendizaje de la escalada Generalmente, para la mayoría de nosotros, cuando nos enfrentamos a un reto, el principal enemigo somos, ¿adivina quién? Sí señor, nosotros mismos. Hace 2300 años, ya lo dijo Epíteto. Perdona si soy muy brasas con el tema de Epíteto, pero es que me gusta mucho. Y decía que el hombre no está preocupado tanto por sus problemas reales como por sus ansiedades imaginadas sobre los problemas reales. La filosofía del guerrero deriva del reto incomparable y exigente al que se enfrenta un soldado, como un samurái, en un duelo a la muerte. El programa de Arno Ilner se puede esquematizar en siete pasos. Tomar conciencia es el primero de ellos, no tanto de prestar atención a todos los detalles que se encuentran a tu alrededor, sino de prestar atención a tu diálogo interior. El siguiente paso que dice Ilner es la vida es sutil y dice que la atención se recoge, se centra, las sensaciones de tu cuerpo, la respiración, la postura, la actitud y cuando sería la lógica sucesión del primer paso, tomar conciencia, en este acuerda que debes hablar contigo mismo de forma intencionada poniéndote ese mute al parloteo que nos bombardea constantemente nuestro diálogo interior y esa vocecita que no deja de hablarnos constantemente El tercer paso es aceptar la responsabilidad Este paso es igual de importante para la vida y es el aceptar tu responsabilidad ante una situación y no echar mierdas o culpabilizar al otro de tu situación Tienes que aceptar tu responsabilidad ante el riesgo que asumes. El siguiente paso de la lista es dar. Aquí adoptas una actitud de poder, preguntándote qué aportas a la actitud, llámese escalada o de cualquier otra manera. En este proceso se recopila la información subjetiva sobre el riesgo y se acepta. Llegó el momento de tomar acción activa, de elegir. Este es el momento de la verdad, la clave para dar el paso del guerrero es ser totalmente decidido. Si vas a retroceder, reconoce a Ilner, hazlo, pero sin recelos. Pero si vas hacia adelante, hazlo con todo, con todo tu ser, sin mirar atrás. El sexto paso es escuchar. Este paso te permite y te guía al afrontar el riesgo, a permanecer en él, en el rumbo. Ahora has elegido el riesgo, estás en la acción, en lo desconocido, necesitas seguir aprendiendo. Ya has dado el paso, ahora tienes que creer en el proceso. Y el último de estos siete pasos en los que Aldo Irner estructura el libro Guerreros de la Roca es el del viaje. Céntrate en el viaje y disfruta sus pequeños rincones, no en el destino, ayudándote a mantener el ritmo y la razón. Una forma de pensar limitada no te ayudará a solucionar los problemas que te vayan surgiendo ni aprender. En definitiva, Guerreros de la Roca fue un libro que esperaba encontrar interesante, con algunos apuntes para el entrenamiento mental, obviamente enfocado a la escalada, y me abrió literalmente la visión a cómo prepararte ante la adversidad de la vida. Recomendadísimo este primer libro de la selección de salud y cuerpo. Hablemos ahora del método Wim Hof. Trasciende tus límites, activa todo tu potencial. Para el que no sepa en qué consiste el método de este loco y genuino hombre de hielo, os recomiendo escuchar como cité antes la entrevista que hice en el podcast de Pabellón de Curiosidades a Luke Wills. También podéis profundizar en los miles de vídeos que hay de WIND en YouTube o entrar en la página de su of METHOD. Lejos de ser una secta de tíos y tías en gallumbos andando por el hielo y metiéndose en pozas heladas, no te quedes solo con, con esta idea, detrás hay mucha evidencia avalada por la ciencia y a través de la respiración cómo podemos cambiar la química de nuestro organismo y generar energía. Pasar de un estado alcalino a uno ácido. Esto trata de enfocar la mente. La exposición al frío, como te decía, no es un tema de unos cuantos frikis, sino de conocimiento, de saber, de control mental. Obviamente son exposiciones controladas al frío con el fin de potenciar nuestro sistema cardiovascular y activar la energía desaprovechada de nuestro organismo. He tenido el privilegio de conocer el método en varias ocasiones y he realizado tanto el seminario de iniciación como el avanzado y espero en un futuro cercano poder realizar uno de los retiros que se organizan por todo el mundo. Es un milagro estar vivo y si tenemos el poder y tomar conciencia, como decía Illner, conoceremos de lo que humanamente somos capaces. También en el libro se citan testimonios de personas que han superado enfermedades y trastornos crónicos gracias al método de Wim Hof. De la lectura del libro he podido extraer innumerables pautas para aumentar la resistencia, reducir los tiempos de recuperación, ya que muchos deportistas de élite usan las bañeras de hielo, Precisamente para, para esto mismo, para la recuperación. Un libro muy espiritual que ahonda en lo más profundo de la naturaleza humana. También Wind hace una pequeña síntesis en el libro de su historia de vida personal, marcada por el descubrimiento de los baños de hielo cuando era joven y vivía en una comuna hippie o barra ocupa en Holanda donde una noche descubrió las sensaciones de lucidez mental tras bañarse en un pequeño lago por la noche cerca de la comuna donde vivía. Pero también en el libro se habla de tragedia, se habla de la enfermedad mental de su primera mujer, la Navarra Olaya, y cómo ésta se suicida tras un largo periplo con la enfermedad mental y la depresión que sufría, y cómo Win ha luchado por lo que creía, como la ciencia tras muchos estudios que ha acabado dando la razón y el triunfo final no te estoy hablando de personas heroicas y con superpoderes te hablo de personas como tú y como yo de carne y hueso todos podemos mejorar nuestra salud mental y rendimiento físico y hasta en palabras del propio wind controlar nuestra fisiología para superar cualquier situación de estrés en nuestra vida y precisamente ante estos estresores nos volvemos más fuertes, más resilientes, resilientes mentalmente, aplicando procesos horméticos. Ya lo dijo el médico suizo Paracelso, en la dosis está el veneno. Son respuestas biológicas a las bajas exposiciones de toxinas o como decía el autor de Guerreros de la Roca, paso a paso exponerte a pequeñas dosis de estrés. Al final te inmunizan frente a dosis más elevadas. Por lo que con la exposición al cielo damos lugar a una respuesta adaptativa al estrés que supone consiguiendo beneficios biológicos. Mucho se está estudiando cómo la hormesis puede influenciar en la aplicación ante el envejecimiento. Puedes si quieres profundizar más en el método de Wim Hof, en el documental que grabaron sobre su vida se llama Superhuman de Iceman y te lo recomiendo, está muy interesante. Muy ligado a la respiración del método de Wim Hof, nos enfocamos en el tercero de los libros de esta primera entrega de seis capítulos que hago. El poder del oxígeno, de Patrick McKeown. Es un libro increíble y como algo que hacemos de manera automática cada segundo, cada hora, cada día en nuestras vidas, como es la respiración, y además que no le prestamos atención y la importancia sobre todo que tiene ya no solo por lo opio porque si no respiramos nos morimos sino la importancia que tiene y cómo nos afecta de manera directa al rendimiento físico, al deportivo también influye en los trastornos como la ansiedad el asma, el insomnio y varios problemas cardíacos para mí el libro El poder del oxígeno de Patrick McKeown es un imprescindible me resultó revelador y aunque ya gestionaba y tenía conocimiento del tema de la respiración y me enfocaba, pienso constantemente cuando estoy entrenando en, en respirar por la nariz, tras la lectura del libro de la mayor autoridad mundial en el método buteico sobre el asombroso poder de la respiración me ha hecho más consciente de la importancia de la respiración bucal y el uso del óxido nítrico gaseoso que tenemos en la cavidad de nuestras fosas nasales. Me ha hecho también ser más consciente de cómo gestionar el dióxido de carbono en la sangre y la gestión del pH sanguíneo y cómo a través de la respiración mejoramos el sueño y tenemos más energía. Con las enseñanzas que encierra este libro aprenderás a tener una mejor oxigenación de tus músculos y órganos en funcionamiento reduciendo además la fatiga y la acumulación del temido ácido láctico que sufren los deportistas en picos de alta intensidad al final del libro encontrarás una serie de ejercicios prácticos respiratorios para incontadas ocasiones bastante interesante la verdad te lo recomiendo y para ir terminando el capítulo y esta primera entrega de seis episodios especiales, llegamos a ¿Por qué dormimos? del doctor Matthew Walker. Este libro me lo recomendó un alumno y amigo sobre todo, que vive en Londres. Me dijo, tío, ¿has leído Why We Sleep? Te va a gustar muchísimo. Y allá que fui. La ciencia del sueño es un mundo interesantísimo. Desde los procesos a nivel de regeneración celular hasta los procesos en los que interviene la memoria. En el libro Matthew Walker explica cómo podemos aprovechar el sueño para mejorar el aprendizaje, los estados de ánimo y los niveles de energía. Cómo regular, como te decía, las células y hormonas, prevenir incluso el cáncer y el Alzheimer y la diabetes, reducir los efectos del envejecimiento y aumentar la longevidad. Existen miles y miles de estudios al respecto. Si te interesa el tema, dímelo y te paso papers con información de diversos estudios y algún meta-análisis sobre los efectos del sueño. Esta es otra pregunta sencilla, pero que muy difícil de contestar. ¿Sabrías decirme por qué dormimos? Hazmelo saber en un comentario, estaré encantado de escucharte. Y si no tienes una respuesta convincente y clara, mi consejo es que leas al neurocientífico Matthew Walker. Este libro es un grandísimo punto de partida para entender los procesos que suceden mientras dormimos y te aseguro que entenderlo te hará dormir mejor y mucho mejor persona. Y hasta aquí el episodio especial sobre los libros que han cambiado mi forma de ver el mundo. Espero que te haya gustado. Nos vemos en la siguiente selección que estoy deseando contarte y hasta entonces que no se te olvide ser feliz.